0: Bienvenidos a las noticias, este es Origen 360, el informativo. Estamos en vivo desde la ciudad y puerto de Manzanillo Colima, el puerto comercial más importante de México. Aquí generamos la señal en el emblemático edificio Torre Puerto. Soy Jesús Llanos y es un placer darle la bienvenida. Vamos al avance de las noticias que le tenemos. Bueno, pues el día de ayer se logró el consenso de todas las autoridades de todos los niveles para involucrarse de fondo en la situación del derrame de químicos que sucedió desde el pasado lunes en la terminal de Hutchinson Ports en Timsa. La eh, crisis de información generó histeria, generó eh, pánico, un pánico justificado de alguna manera, y aquí le vamos a dar los alcances. Tenemos la cobertura de la información de una reunión que se tuvo con vecinos de las zonas aledañas a este puerto comercial, con el almirante Salvador Gómez Mellón, director de la Cipona, con Rosy Vallardo, representante del gobierno del de Estado de Colima, Protección Civil Estatal, Secretaría de Salud del de Estado de Colima y autoridades federales que estuvieron dándole seguimiento a este tema. Por supuesto, también hablaremos de eh, que es importante la, la, la integridad, es importante ser íntegros y reconocer que el sol no se puede tapar con un dedo, que los accidentes suceden, pero... Lo que marca la diferencia es cómo actuamos posterior a este accidente para evitar daños mayores. No se pierdan las noticias en instantes. Julio César González, más avances de información.
1: Bueno, pues en más avances de la información, Jesús, eh, pues el día de ayer, después de esta manifestación que se realizó, eh, por apenas unos minutos, eh, a las afueras de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo, Sipona, se llevó a cabo una reunión con autoridades eh, del, del gobierno del Estado, encabezados por Rosa María Vallardo, así como de salvador gómez mellón director de la cipona llegaron a consensos y ahí explicaron transparentaron la información de qué fue lo que se vivió en el puerto de accidente en la terminal de timsa y qué es lo que se estuvo haciendo para contener la situación y también cómo se va a atender a la población afectada le tendremos los detalles más adelante desde luego eric gonzález director de protección civil del estado también habló sobre el tema eh, pues de salud, pero que tiene que ver con el medio ambiente, las afectaciones al medio ambiente. Y señaló que no tienen conocimiento todavía de afectaciones al medio ambiente, tampoco de que la sustancia que se derramó haya sido vertida al mar. Por lo que dijo, eso ya le compete a las autoridades medioambientales realizar las pruebas correspondientes. También, Jesús, cabe mencionar que será este fin de semana cuando el Movimiento de Regeneración Nacional esté nombrando a quien será el presidente del Comité Directivo Estatal de este partido. Así lo dio a conocer la secretaria general, Mitsuko Márquez, quien señaló esto después de la salida o la renuncia de Julio León al frente del partido para sumarse a la campaña pre-campaña de Claudia Sheinbaum, y desde luego pues hay, hay cultura en el estado de Colima, y es que dan a conocer la obra Exiliadas de la Gloria, de la compañía 4000 paz aquí le tendremos los pormenores de qué va esta obra, cuándo se estará presentando, y también en, la, en las artes y las culturas en el estado de Colima, se estará presentando Ópera La Traviata, este viernes 23 y sábado 24, esto en el Teatro Universitario, y esos, estos eventos culturales, Jesús, son tanto de la Universidad de Colima, pero también en el marco de los 500 años de la
0: fundación de la Villa de Colima. Pues esta información y más en instantes, en el comentario editorial de este día le vamos a hablar del de gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de salud Hugo López Gatel. ¿Sabe contra qué van ahora? Ahora van por la desaparición de las normas oficiales que regulan la prestación de servicios médicos de salud. ¿De qué? ¿De qué va el tema? ¿Cómo podría impactar? Bueno, podría impactar en la regulación de los servicios médicos, en diagnósticos, en consultas, en terapias para pacientes con sobrepeso, obesidad, hipertensión, entre otros tantos temas. Esta información y más a partir de ahora, con este el primer café de la mañana. Así es de que, bienvenidos a Origen 360. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, dueño del Mar Goodward Group International Logistics Services, CIMA Group Geotrucks Monitoreo Satelital Grupo Automotriz Flosol Torrepuerto Manzanillo Restaurante El Marinero del Hotel Marbella Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental Lopcal. Bienvenidos a las noticias y este es el comentario editorial de hoy 22 de junio es jueves, es el año 2023 el gobierno de la república el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel va contra las normas oficiales que regulan la prestación de servicios médicos y de salud, Julio César González. Bueno
1: Jesús, pues ah, hay preocupación en el sector de salud y médico en el país y es que asociaciones médicas, por ejemplo, y organizaciones civiles buscan identificar las razones que originaron las cancelaciones de las normas oficiales mexicanas anunciadas por la Secretaría de Salud, que destacan 34 principales normas en el país para regular en materia de salud y también en médico por ejemplo eh, esto se publicó jesús el pasado jueves primero en el suplemento programa nacional de infraestructura de la calidad 2023 publicado en el diario oficial de la federación cómo va a impactar o por qué es importante contar que nuestro que méxico cuente con estas normas oficiales mexicanas son precisamente las que garantizan certifican que los procedimientos se estén realizando de manera adecuada, por ejemplo la atención a los pacientes con diabetes con hipertensión, hay un protocolo hay una norma que establece para brindar una correcta atención médica a estos pacientes, también hay normas mexicanas que establecen que de acuerdo al nivel hospitalario tiene que contar con determinado equipamiento instrumental médico y también especialidades o médicos especialistas sin estas normas estaríamos desarticulando lo que es nuestro sistema, el esqueleto del sistema de salud, el eje rector del sistema de salud nacional y es lo que ha despertado incertidumbre de Jesús y molestia también en la comunidad médica en nuestro país porque están eliminando estas normas que de alguna manera dan certidumbre y garantía de que los procesos que se lleven en la atención médica pero también incluso el equipamiento en quirófanos se vea puesto en riesgo por esta determinación de desaparecer 34 normas oficiales mexicanas que tienen que ver con materia de la regulación de la salud. El Programa Nacional, por ejemplo, de Infraestructura de la Calidad 2023, debe estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas sectoriales de las autoridades normalizadoras. Esto, por ello, las normas son revisadas y actualizadas cada cinco años, conforme a la Ley de Infraestructura de Calidad en materia de las NOM, y también deben darse a conocer las razones de cualquier cancelación en tanto que los procedimientos deben ser abiertos, accesibles a todos los sectores económicos y sociales. No obstante, las autoridades de salud no han dado a conocer, y esto es lo que tiene en vilo a la comunidad médica en nuestro país, los argumentos en los cuales se están fundamentando la cancelación de estas normas mexicanas, Jesús, para el sector médico en el país.
0: Para que entendamos eh, el tema, las normas son el marco de referencia que le permite a quienes eh, dan los servicios a los médicos, por ejemplo, tener la referencia de qué podemos hacer, eh, cómo podemos eh, atender y a los pacientes a qué tienen derecho a recibir de acuerdo a la norma. Por eso son importantes. De acuerdo a lo que se considera en el artículo 32 referente al personal médico, dice, podrá apoyarse en las guías de práctica clínica, y en los medios electrónicos, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría de Salud, sin embargo, existe pues controversia en el tema. ¿Sabe quién se pronunció? Se pronunció el ex ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, quien opina que estas acciones emprendidas por la cancelación de las normas muestran un vacío jurídico y pues ya que las competencias de las autoridades y las obligaciones y los derechos de particulares están previstos en estas normas y oficiales, y al producirse la cancelación de las normas, las autoridades se quedan sin facultades y los particulares se quedan sin derechos y sin obligaciones, es decir, eliminan las reglas del juego. ¿Con qué propósito lo hizo el Gobierno de México? ¿Con qué propósito lo hizo Hugo López-Catel? Es lo que tienen. Es la pregunta que está en el aire de Julio César González y es importante la afectación que la cancelación de estas normas nos podría, para ponérselo en términos llanos, sí impacta, porque se podrá decir a mí que una norma en qué me afecta o en qué me beneficia es muy sencillo. En cómo le van a brindar sus servicios de salud, qué derechos tiene para recibir esos servicios de salud. Desaparece una norma, desaparecen las reglas, Julio César.
1: Y bueno, Jesús, lo que llama la atención es lo que dice el presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Emanuel Reyes Carmona, quien señaló que lo que se pretende con la cancelación de estas normas, escuche usted nada más, es mejorar los mecanismos de comunicación y coordinación entre las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud con otras dependencias como el Ejecutivo Federal y de las instituciones mismas que integran el Sistema Nacional de Salud. Así es, las normas ya son vistas como un obstáculo para poder implementar las vías de comunicación interinstitucionales de salud en el país con las autoridades también del Ejecutivo y por ello deciden eliminar de un plumazo estas normas mexicanas que le brindaban a usted certidumbre en la prestación de la calidad de los servicios médicos en nuestro país. Hoy, insisto, sin estas normas no va a haber un protocolo que diga cómo debe contar el quirófano, el equipamiento, la infraestructura de los hospitales, no haber norma que establezca o el antecedente para poder conocer si estos hospitales realmente están debidamente equipados, si realmente se están prestando los servicios de salud como lo marcaba anteriormente la norma. Con estas normas no hay punto de referencia y cualquier situación dentro del sistema de salud nacional, bueno, pues es a libre albedrío de las autoridades.
0: Pues hasta ahí el tema del de editorial esta mañana en Origen 360. Vamos nosotros a más eh, noticias. El incidente o accidente presentado en las instalaciones de Hutchison Ports en Timsa, en el puerto de Manzanillo, sucedió el lunes cuando una grúa de eh, tipo Woodwall colapsó y con ello eh, la operación que se realizaba de la descarga de dos isotanques que contenían un producto eh, químico, derivado del petróleo, bueno, pues puso en un estado eh, de alerta. Se creyó, pues, eh, que la contención al interior del puerto resolvía de fondo el tema. Les llevó horas eh, apenas eh, controlar esta situación. Pero bueno, no previeron lo que venía eh, después. Detrás de los muros del de puerto comercial de Manzanillo, las colonias aledañas. Durante el día martes siguiente y durante el día miércoles de ayer, comenzaron a percibir e intensificar los aromas que eh, seguían en el ambiente y además la presencia, la madrugada de ayer de, eh, pues ellos denominaron una nube tóxica la realidad es que sigue siendo un misterio las mismas eh, personas que representan a la cipona salieron a decir que era un ciclo de la naturaleza que eh, pues era lo que naturalmente se presentaba era nubosidad y no tenía relación alguna con el químico ¿Qué obligó entonces esta situación y la manifestación de los vecinos que se organizaron para irle a poner cara a la administración del Sistema Portuario Nacional y pedirle a todas las autoridades de todos los niveles eh, federal, estatal y municipal que les dijeran qué estaba pasando? ¿Por qué desalojaron escuelas desde el día martes? ¿Por qué en sus viviendas en colonias como la 16 de septiembre, el Colomo, eh, Bellavista y algunas otras, se percibiese fuerte aroma y esa nubosidad? Pues la autoridad tuvo que dar respuesta a Julio César González y así fue como se vivió la manifestación el día de ayer.
2: Nosotros hemos tenido las, ahora sí que todos los síntomas de intoxicación porque nos duele la cabeza, nos da vómito. este, Todos los vecinos, la mayoría, estamos así. De verdad, exigimos a las autoridades que se hagan responsables. De hecho, ya hasta nos suspendieron las clases de los niños de la escuela de la 5 de febrero, del jardín de niños María Elisa Moreno Navarro de la secundaria 3, o sea, no hay clases. Entonces, ¿por qué? Porque los niños se sienten mal, se vomitan. No podemos estar así, señoras, autoridades, escúchenos. Necesitamos atención médica, que nos pongan un módulo aquí en la colonia, ya sea aquí en la unidad Mario Anguiano, de la Armada o del Seguro Social, que se hagan responsables de los gastos que se están ocasionando, porque hay personas que no tienen seguridad social,
3: Señora, y ustedes este, buscan que se les dé esa atención porque desde el día del
4: incidente nada más han escuchado cosas que le llegan a, a sus mensajes o que les
2: comentan vecinos. ¿Ninguna autoridad se ha acercado para decirles están en esta situación de riesgo, van a vivir esto? ¿Nadie se ha acercado con ustedes? Ninguna autoridad se ha acercado, ninguna autoridad ha estado al pendiente porque traigo doble cubrebocas porque si te pones uno, te pasa. O sea, de hecho, aunque traigas dos, te llega el olor. Entonces este, sí necesitamos que TIMSA se haga responsable de los daños que nos están ocasionando, que se nos hagan estudios a toda la gente que está presentando, a los que presentan y a los que no presentan síntomas, que se nos hagan unos estudios, porque necesitamos saber qué tan dañados vamos a quedar con este toque. Pues aquí vamos a estar, lo que la fortaleza, la verdad, lo hace el pueblo. Así que aquí vamos a estar, no sabemos cuánto tiempo, por el momento no vamos a dejar ni entrar a salir a nadie, Aquí, pues, el tiempo que necesitemos estar así. Creo que aquí podemos respirar un poco mejor. ¿Ah, sí. Así nos quedamos aquí a dormir ¿Sí? con casos de campaña. ¿Ah, sí. Pero podemos respirar más que la colonia de la Bellavista ¿Sí? o que las joyas. Nada, sí. nada
5: más vimos que salieron, pues, los sí, guardias que y y no se seguridad. No la seguridad ni Lo único que
6: los trabajadores atiende, ti? ¿no? ah, pues, que ellos reciben orden. Sí. Pero, o lo mismo comunicado es para la personas. Que nos hayan mandado que aquí los vamos a esperar. No, no hay que cambia, de... nadie Aquí van a estar.
2: Nosotros no sabemos por favor. Al director de Supone, que les dé así, la cara y que nos dé para la atención médica. Porque muchas personas están ahí ahorita que no pudieron venir y que están siendo afectadas por, por, este, por la salud, tienen algún problema y no pueden venir. Que nos den para la atención médica. Necesitamos ahorita esto de urgencia.
1: Bueno, después de esta manifestación que se realizó en las oficinas administrativas de la CIPONA en la colonia Burócrata, en San Pedrito, eh, fueron atendidas estas familias, esas personas, esas manifestantes, por eh, la eh, representante de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva con el sector empresarial y portuario en el puerto de Manzanillo, Rosa María Vallardo, así como también el director de la CIPONA, Salvador Gómez Mellón, Ahí, en un diálogo abierto, frontal, de frente a las familias, se les explicó qué fue lo que pasó desde el día del accidente y se les explicó cómo fue que se atendió la emergencia al interior del puerto. Ahí también escucharon las afectaciones que las familias manifestaban, como irritación de garganta, ojos, vías respiratorias y el fuerte olor que de pronto se pudiera percibir. Per percibir en colonias como eh, La Burócrata o incluso como San Pedrito y también en la zona de la 16 de septiembre y Bellavista. Bueno, ahí en este diálogo también acudieron autoridades de la Secretaría de Salud quienes ofrecieron e implementar una brigada médico asistencial en la colonia 16 de septiembre en esta zona eh, donde principalmente se, se daban las manifestaciones de afectaciones, esto para atender los, pues, las cuestiones de salud de las familias y esto es parte de lo que se vivió en esta conferencia de prensa en La Cipona
7: Estamos de acuerdo, pero aquí razón. Pero lo que vamos es a lo siguiente. El derrame ocurrió en el puerto, adentro del puerto. Se tomaron las medidas para control. Inmediatamente se diminuyó el riesgo, que es lo que se comunicó a través del 911 y del C5. Yo reconozco que el olor debió haber afectado a las colonias arriba pero lo crítico el riesgo fue controlado adentro del puerto tal vez y este y lo acepto no se comunicó el efecto que iba a tener el dolor pero también tiene que ver que no es ni alino ustedes están hablando perfectamente el señor que tuvo COVID yo lo he parado y moviéndose o no hubo mayor afectación
3: ¿Pero yo lo tengo
7: que leer? ¿Por qué lo tengo que oler, ¿Yo porque estoy obligado a leer? Tienen toda la Cuando yo llegué a, mí, a, a donde vivo, el puerto no era, no era lo que es hoy y no había esa contaminación que ahora sí hay. Y lo tengo que soportar. ¿Por qué lo tengo que soportar? Ahora, yo tengo tres años aquí en el puerto y es la primera vez que hay un incidente así... Que sale de la pata del puerto. Yo tengo 51 años aquí, vine toda mi vida. Y, y, hay, ¿Y, y si vamos a hay, hay, hay accidentes de estos. Es yo nací aquí también, yo soy de Santiago. Y sé y lo que es el puerto. ¿no? Y sé cómo vivía yo antes de que sea el puerto, pero no vamos a hablar de eso. Venimos a atender sus, sus inquietudes. accidentes de eso. O sea, hay ha salido.
0: Seguido, Ese es el tema de fondo. Reconocer. Eh, ¿Qué protocolos no funcionaron? Creo que realmente lo que sucedió eh, no fue el tema solo de la contención del derrame de químicos que al interior del puerto se eh, hizo el trabajo de contener este eh, derrame y llevar a cabo los protocolos de acuerdo a las normas que tienen el interior del puerto. Pero lo que sucedió detrás de muros fue una crisis de información que terminó generando histeria en algunas eh, partes, en algunas eh, colonias, generó histeria en la alcaldesa Griselda Martínez y que honestamente no se le puede eh, culpar de esa histeria que se eh, produjo derivado de la falta de información que no se entregó, como lo reconoce el almirante Salvador Gómez Mellón. Lo que sí ahora es sacar la lección, el aprendizaje de esta situación. Lo que nos conviene a todos es la integridad, mirarnos de frente al espejo y decirnos a nosotros mismos, ¿qué hicimos mal? Yo como autoridad responsable, en el caso de Hutchinson, ¿qué no hice bien? En el caso de la Administración eh, del Sistema Portuario Nacional, ¿qué me faltó? En el caso del Estado, ¿qué no atendí? En el caso del de municipio, ¿cómo me comporté en el desarrollo de esta crisis? Porque a todos nos conviene que las cosas funcionen para el bien de todos. Los accidentes no existen en el mundo, la tasa cero de accidentes, en los puertos del mundo se presentan accidentes. ¿Qué marca la diferencia? ¿Cómo se actúa en consecuencia? ¿Cómo respondes a una crisis? Ahora, lo mejor es sacar la lección de esta crisis y poder entender lo que se actuó mal y corregirlo. Porque seguramente yo no lo deseo, pero seguramente podrá ocurrir otro accidente. Y otro accidente en otra dimensión. Entonces, si estamos preparados, si nos equipamos para responder la forma adecuada y establecemos protocolos de comunicación que nos permitan decirle a la gente qué es lo que está pasando en el tiempo real, sin pretender tapar el sol con un dedo, con honestidad, con integridad, explicarle de cara a la ciudadanía qué es lo que está pasando y créanme que todos lo vamos a entender. Hay que sacar las lecciones, hay que aplicarlas y la integridad, por supuesto es importantísima de todos los niveles y de todos los funcionarios. CIMA Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225 mil teus.
1: Bueno, y continuando un poco con el tema, de, de darle seguimiento al tema del incidente en, dentro del recinto portuario en la terminal de Timsa, eh, platicamos con el director de Protección Civil Estatal, Eric González. Ahí se le preguntó sobre si hubo o no hubo personas afectadas realmente, eh, tanto de la población, pero también al interior del puerto. Eric González señalaba que sí hubo personas, se registraron personas afectadas que tuvieron que ser trasladadas en algunas ocasiones por los servicios de emergencia y por otras tantas por sus propios medios a los centros hospitalarios para recibir atención por los malestares que estaban empezando a presentar que se trataba de una intoxicación menor pero a final de cuentas había afectaciones y es lo que se tiene registro. También se le preguntó al director estatal de Protección Civil sobre el tema ambiental. Nadie ha hablado del tema ambiental. Sabemos que es importante priorizar el tema de la salud de las personas, pero también hay un tema paralelo que está siendo dejado de lado por las autoridades y que no se abordó en esta conferencia de prensa. No hablaron las autoridades de este tema, que es el tema ambiental. ¿Qué va a pasar con todas estas sustancias que se virtieron al mar o la manera en que se realizaron los trabajos de saneamiento de este buque al interior del puerto de Manzanillo. ¿Cómo fue que se contuvo todos este, estos líquidos que se derramaron al interior del buque? ¿A dónde fueron a parar? ¿Cómo los contuvieron? Bueno, son interrogantes que no han sido respondidas todavía, pero hay un riesgo inherente de que si fueron arrojados al mar, desde luego, así como le presentamos la ficha técnica el día de ayer de, la, de los grados de toxicidad y el riesgo a la salud, pero también al medio ambiente, pues existe el riesgo de un daño ambiental mayor. Hasta este momento, ni Semarnat, ni Profepa, la Co la COFEPRIS han intervenido y han puesto una información contundente al respecto en este tema y de esto habla también eric González.
3: Eh, no tenemos nuestros conocimientos de si realmente hubo eh, contacto en el mar, si sí, sí es un material que reacciona con el agua. Insisto, el tema, la competencia original es federal. Nosotros el día de hoy eh, tuvimos acceso para verificar las condiciones de los isotanques y que ya habían sido eh, contenidos, en este caso el derrame. No te puedo yo señalar, porque lo que me informa, eso, eh, este, así pone, es que no hubo un derrame en el mar. Eh, sin embargo, ya el material fue contenido, vimos los isotanques, ya no contienen material, ya fueron debidamente eh, limpiados y ya está contenido en unas pipas, es lo que nos informa.
6: Eric, ¿esto qué provoca en la salud? Cuéntanos. ¿Es, Mira, es, es leve, alta, no es, sé cómo es, se Es
3: un nivel de salud leve. No, intoxicación. Eh, intoxicación ajá, intoxicación de salud leve. Eh, los síntomas eh, normales son náusea, mareo, puede haber vómito, e irritación en garganta y ojos. ¿Es
6: lo que manifiesta en la mayoría?
3: Es lo que se manifiesta y es lo que está soñado. ¿Y los
6: animales?
3: En el tema de los animales no tengo yo conocimiento, siendo sincero.
6: Okay. el tema de las personas que han tenido que registro de que se han sido trasladadas tema de Mira,
3: el primer día tuvimos el registro de tres que fueron trasladados en ambulancia en código verde, tenemos conocimiento que ya fueron dados de alta y tenemos conocimiento por vecinos que ha ido gente por sus propios medios a recibir atención médica, sin embargo ese dato lo tiene salud, yo no lo
0: ¿Qué pasa con eh, la suspensión de clases que había eh, solicitado? Bueno, ordenó. La alcaldesa Griselda eh, Martínez evacuó escuelas en eh, diversas colonias en el primer cuadro de la ciudad, en la zona de Tapestles, hasta el barrio 1 del Valle de Las Garzas. Eh, pues de acuerdo a lo que se emite de este comunicado, dice que debido a que no representa un riesgo para la salud eh, de la población en general del municipio de Manzanillo, la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Colima ha determinado el regreso a clases presenciales a partir del día de hoy, jueves 22 de junio, luego de que aproximadamente 40 planteles entre escuelas públicas e institutos incorporados al municipio manzanillense, retomaron sus actividades bajo la modalidad en línea debido a la contingencia ambiental ocurrida en días pasados en el puerto de Manzanillo. La dependencia educativa refiere que, con base en el Manual de Protocolos para Emergencias Escolares de la Secretaría de Educación y Cultura, que contemple este tipo de sucesos y una vez emitido el comunicado por parte del Gobierno del Estado de Colima, se descarta la posibilidad de un riesgo mayor a raíz de este incidente, donde además se han tomado las medidas necesarias y se han hecho las labores pertinentes tras este suceso, identificando las medidas de seguridad necesarias para su atención lo anterior con la finalidad de salvaguardar la salud de la población en general. Por otra parte, la Secretaría de Educación y Cultura exhorta a la población a que atienda recomendaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil en caso de que presenten alguno de los siguientes síntomas, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, mareos, cansancio, náuseas y vómitos, se les recomienda que acudan al Centro de Salud más cercano para su valoración médica. Es decir, desde el día de hoy... En 40 planteles que se habían suspendido las clases desde el pasado martes, derivado del accidente en la terminal de Timsa de Hutchinson Ports, se reanudan con normalidad al descartarse riesgos para la salud. Julio César. Bueno, pues en más información, Mitsuko
1: eh, Márquez, quien es la secretaria general del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de Colima, anticipó que será este fin de semana donde se estará llevando a cabo la asamblea estatal del partido. ¿Sabe para qué? Pues para elegir a quién será su próximo dirigente estatal. Y es que esto se debe, después de la salida de Julio León Trujillo... Eh, la renuncia que presentó al partido como dirigente en el Estado y esto para sumarse a la precampaña de Claudia Sheinbaum y sobre esto habla Mitsuko Márquez, quien dice, no importa, no importa el cargo, sino el encargo, la responsabilidad que habrá de asumir el perfil que sea electo o elegido como dirigente estatal del partido.
6: El próximo sábado habrá de ser el Consejo Estatal en donde se tomará la decisión quien tomará el rumbo del partido en el estado, es, es claro que bueno, el compañero Julio tomó eh, una decisión de incorporarse a la campaña no, perdón, no digamos a la campaña al movimiento territorial que tiene uno de los eh, aspirantes, una de las aspirantes que es Claudia Sheinbaum a encabezar esta coordinación de defensa de la cuarta transformación y bueno, en ese sentido, en el partido Morena Colima tenemos que tomar decisiones será el consejo estatal el que habrá de tomar esa decisión, quien encabece este movimiento en el estado de Colima. Y bueno, actualmente continúo como secretaria general. Los estatutos nos dicen que mientras no se defina, eh, yo eh, eh, las del partido con la responsabilidad que se debe tener, recordando que lo importante es el encargo y no el cargo.
0: Vamos a más eh, noticias, cultura, va, hablemos de la cultura, se da a conocer la obra de eh, Exiliados de la Gloria, esto es de la compañía 4000, para esta compañía de teatro, se estará presentando en el Teatro Hidalgo, el máximo marco cultural que tenemos en el estado de, de Colima, en la ciudad capital, ahí se celebran los 500 años de la fundación de la Villa de Colima, y esto pues es lo que tenemos referente a esta obra, Los Exiliados de la Gloria.
9: Agradeciendo a todas y todos ustedes por estar aquí, porque mucho de lo que hacemos a nivel artístico y cultural en Colima y en el país uh, no está completo sin el enlace entre el público y son ustedes. Hablando. Bueno, ahorita de, le vamos a
0: hablar de esta la, la traviata de la ópera, pero vamos a retomar la información respecto, pues, a esta eh, obra de teatro de la compañía Cuatro Milpas Exiliadas de la Gloria.
9: Hidalgo, que en el marco de los 500 años de la fundación de la primera Vía de Colima, así como en el 140 aniversario de la fundación de este majestuoso inmueble histórico que tenemos en la capital colimense, tendremos actividades en los próximos días eh, de la más alta calidad artística y para ello me, le, le convoco a los medios que nos acompañan el día de hoy, les agradezco a cada uno de ustedes que hayan tenido el eh, tiempo de venir a cubrir esta presentación. Eh, tiene que ver con la presentación de una obra de teatro llamada Exiliadas de la Gloria, que eh, forma parte de la compañía Cuatro Pas una asociación civil de teatro con ya mucha trayectoria dentro del quehacer cultural y artístico de nuestro estado y que dirige eh, nada más y nada menos la maestra Yanet pinela una eh, compañera que ha sido miembro del Sistema de, Nacional de Creadores de, eh, de nuestro país, reconocida a nivel regional, así como nacional, y también se encuentra con nosotros las actrices Flor Larios y Nadia Flores, bienvenidas compañeras, y eh, también eh, platicarles que eh, estas actividades que estamos llevando a cabo tienen también eh, una razón social. Sabemos que nuestros artistas eh, vivieron momentos muy complejos durante dos años de pandemia, donde las fuentes de trabajo fueron mermadas eh, prácticamente en su totalidad
1: continuando con la cultura y las artes en el estado de Colima, déjeme comentarle que la universidad, eh, de la máxima casa de estudios en la entidad, está presentando la ópera La Traviata, se estará presentando este 23 y 24 de junio en el Teatro Universitario. Habrá alrededor de 34 artistas en escena, es una historia sobre relaciones que nos pasan, que nos ha pasado, dice, y nos pasarán y se cantará en italiano, el idioma original y bueno pues es del director de escénico Manuel Delgado.
9: Agradeciendo a todas y todos ustedes por estar aquí porque mucho de lo que hacemos a nivel artístico y cultural en Colima y en el país uh, no está completo sin el enlace entre el público que son ustedes. Hablando bien, hablando mal, pero hablando y pues bueno fue, fue un... Un festejo, una celebración tenerlos y tenerlas a todos aquí. En esta ocasión también nos vamos a tomar una, una selfie con todos ustedes al final. Eh, queremos que, que quede como de ícono de Noche Lírica. Y pues bueno, simplemente agradecer su atención, agradecer que comuniquen al público colimense eh, todo lo que estamos haciendo de Noche Lírica. Y pues deseosos, deseosos de estar aquí. En esta ocasión. Estamos, estamos, Noche Lírica, esta promotora musical, uh, estamos trabajando en conjunto con Operísima México,
3: que Operísima México es.
1: Conectividad total y un motor turbo eficiente. Lo haces en el nuevo Chevrolet Tonics 2023. Chevrolet Tonics. dice todo
5: de ti.
0: Las campañas políticas son como una obra de magos. De repente sacan cosas que uno no imagina. Pero también, así como que digamos, qué sorpresa. ¿Sabe por qué se lo digo? Por un político colimense que quiso hacer truco de magia acá en el puerto de Manzanillo, haciéndose pasar que vivía el Manzanillo y quiso gobernar a los manzanillenses, y no se pudo. Jorge Luis Preciado aspiró a la alcaldía y lo que obtuvo fue una regiduría que honestamente brilla por su ausencia. Pero ¿sabe qué? Llegó la época de reaparecer. Y ahora Jorge Luis Preciado anuncia en Televisión Nacional, tuvo una charla con el Milenio, ¿sabe qué quiere ser presidente? Pero ya no de Manzanillo. Ahora quiere ser presidente de la República. Un regidor que ni siquiera se hace presente el manzanillo. Dice que quiere gobernar México. Así, así lo dio a conocer.
8: Jorge Luis Preciado, excoordinador del PAN en el Senado. Gracias por acompañarnos.
0: Hola,
10: qué, qué gusto. Qué gusto,
8: qué gusto. Oye, pues están yendo todos, pues no sé si con Morena ya vieron que ahí hay mucha fuerza o yo no sé, pero ya los puristas este, saliendo. Y ahorita también ya un panista. ¿Qué pasa?
10: Pues cuando el barco se hunde, las ratas corren primero. Mira, yo veo dos cosas. Mira, mucha gente piensa que Morena ya ganó. Y entonces, frente a ese escenario, están tomando sus decisiones personales. Yo en lo personal he tomado una decisión distinta. Yo creo que la oposición sí puede ganar. Pero tiene que, tiene que tener estas dos condiciones. La primera condición uh -huh. es reconocer que nos ha ido de la fregada, uh -huh. que hemos perdido 23 gobernaturas y que no logramos la mayoría de la Cámara de Diputados. Ese discurso de que logramos que no tuvieran las dos terceras partes es un discurso falso. Desde 1985 ningún partido político por sí solo ha tenido a las dos terceras partes de la Cámara. Ni lo tuvo Salinas, ni lo tuvo Cedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Ninguno de ellos ha logrado eso. ¿Por qué? Porque la constitución está diseñada precisamente para que no logres los 334 votos. Entonces no hay ningún logro de la oposición en términos reales. Uh -huh. Y luego pierdes el estado más grande que tienes en el país por ocho puntos porcentuales y dices, no pasa nada. No, si quieres sí, curar pasa. un enfermo, primero uh -huh. tienes que reconocer que tienes una enfermedad. Uh -huh. Y entonces, ¿qué tienes que hacer si realmente las cosas están muy favorables al candidato que hoy gobierna? Pues, por supuesto, lo que tienes que hacer es hacer las cosas diferentes. Y hay dos mecanismos. El A primero ver. son las elecciones primarias. Uh -huh. Tenemos que abrir los partidos políticos para que la selección del candidato lo hagan los ciudadanos no lo pueden hacer las cúpulas partidistas en una elección cerrada, uh -huh. no lo pueden hacer solamente los militantes de los partidos y no lo pueden hacer solo los sim simpatizantes. Mi propuesta es...
0: Bueno, si usted votó por Jorge Luis Preciado el Manzanillo para que fuera su alcalde y es regidor y se pregunta ¿dónde está Jorge Luis? Ahí anda, anda haciendo campaña y ahora dice que quiere ser presidente de México, pues que lo compre quien no lo conoce, ¿no? Porque acá en el puerto de Manzanillo no ha hecho siquiera un papel decoroso como regidor. Vamos a otros temas y más noticias Julio. Pues en más información,
1: Jesús la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez dio arranque a la obra de repavimentación con concreto hidráulico de la avenida Pablo Silva García es un tramo que va de la calle J. Merced Cabrera a la calle Cóndor, una de las principales vialidades de este municipio que conecta a varias, a varias colonias y que en esta temporada de lluvia pues se busca darle seguridad y certidumbre a las familias
8: Decirles que esta colonia, Higueras del Espinal, es una de nuestras colonias consentidas. Aquí hemos estado entre 13 y 15 veces. Y yo quiero que ustedes nada más recuerden si algún presidente o presidenta se les paraba con esta frecuencia aquí en su colonia a escuchar las necesidades. Tal vez los veían cuando venían a pedirles el voto y después se desaparecían y esperaban que ustedes pararan a tocar la puerta precisamente haciendo las peticiones, pero eso no es solamente una, una responsabilidad de la administración, también decirles que es una excelente sinergia que hacemos con Carlita Canet y con todo su equipo de trabajo, a las cuales le pido que les den un fuerte aplauso, de verdad, gracias Carlita, porque siempre está viendo cómo sí se pueden hacer las cosas, de verdad, con mucho liderazgo, con mucho talento, con mucha capacidad pero sobre todo con mucho sentido de pertenencia con su colonia y con su gente. Gracias, gracias Carlita. También agradezco el acompañamiento que nos dan las y los regidores que están presentes, que siempre cuando tenemos que tomar decisiones, por supuesto que ellos valoran muchísimo las necesidades que tiene cada una de las colonias y con base a ello es que se toman las decisiones. Por eso las agradezco y les pido un aplauso muy fuerte para las y los regidores que están aquí con nosotros.
0: La Universidad Tecnológica en el Puerto de Manzanillo enfrenta varios problemas. La Asociación Civil Asimán le señala dos: dilación en la entrega de títulos en el sistema de titulación y. Pues el problema que enfrentan cada temporada de lluvias, no. Esta es una de las zonas que está en un rancho. Imagínense, el rancho se llama Los Humedales, no. Entonces, ¿qué esperaban encontrar en un rancho que se llaman Los Humedales y en la temporada de lluvias? Pues ahí se desbordan y se inunda esta, esta zona. Y esto es lo que le planteó a Simán, al rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo.
11: y sus acciones dicen que, que sí está trabajando mucho al respecto. Eh, sin embargo, los compañeros de aquí de Asimán pues ya tenemos mucho tiempo. Eh, viendo la, la problemática eh, Hablaron de que no hay camiones para allá Que los alumnos están solos de repente eh, Se habló también de que, de que ahora viene el tiempo de lluvias Va a estar bien cañón ¿Qué se está haciendo al respecto? Se habló también de que qué están haciendo eh, por la por, ¿qué, qué protocolos se tienen para los que eh, tienen adicciones ¿verdad? El, el rector comentó pues que sí ha visto varias acciones de esas dentro de su escuela y, y, y así se han tomado las, las, las necesarias y se van a tomar otras más. Fue la problemática que hicimos nosotros como Asimán, ¿verdad? Eh, también tomamos el, el tiempo de, de la infraestructura, que su escuela también tiene, tiene daños de, 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 de construcción ahora en grupo de yoga pues, lo, lo va a vivir, él él mismo dice pues, que no le ha tocado, pero ya vienes. Y lo más eh, problemático que, que pude yo observar de mis compañeros es que cuando ellos se titulan o pues, salen después de, de, de sus estudios, hay gente que tiene cuatro o tres años sin que reciban su documentación de haber terminado. Entonces, ¿cómo van a trabajar? Es lo que estuvimos discutiendo. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo se van a ir a Estados Unidos? ¿Cómo van a poder este, plantar un, un, un inicio correcto dentro de las instituciones? O en un trabajo seguro si no hay documentos que avalen. Entonces, el, el rector pues, ya nos explicó que sí, que es un atraso muy grande que se está llevando a cabo. Esa es, es la problemática que, que, que vivimos y que se habló y que se le pide a, al rector, ¿verdad?, en la próxima visita que, que tengamos con él, pues a ver si ya se corrigieron esos, esos puntos que para mí sí fueron muy importantes, que, que, que aquí lo dijeron eh, los, los compañeros de Asimán, que sus hijos, sobrinos, nietos tienen esa problemática y es grave, ¿verdad? Eso es lo que realmente
5: se platicó y estamos agradecidos de que, que esta autoridad haya venido a asignar con
10: Bueno, pues ahí está lo que señala el presidente
1: de esta agrupación ciudadana manzanillense en el puerto de Manzanillo. Un tema bastante sensible, el tema de los estudiantes que van a la UTEM año con año en temporal de lluvias. Eh, es uno de los principales problemas, la, eh, el acceso a este plantel educativo. Hay que decirlo que literalmente el acceso a la UTEM es pasar sobre el Arroyo de Santiago, una sección del Arroyo de Santiago, y es por ello que hacen este llamado a tiempo a las autoridades para que realicen los trabajos de esta Solve, pero también se les brinde certidumbre y seguridad a los estudiantes, además de otros temas importantes como la entrega de certificados, que de acuerdo a lo que señalaba el rector de la UTEM, eh, pues en esta mesa de diálogo abierta con Asimal, pues está empezando a atender este rezago que se tiene y sobre todo pues tienen la certidumbre los estudiantes. Y bueno, pues yo tengo, eh, hay un tema que desde la, hace varias semanas eh, se presentó en el municipio de Armería. Un tema, ya saben, ¿no? Los problemas eternos heredados de los anteriores gobiernos, de las anteriores administraciones, particularmente de Armería, que fueron pateando el bote y que ahora es la actual administración que preside Diana Cepeda, la alcaldesa de Armería, a quien le toca literalmente pues entrarle, entrarle al ruedo y atender estos problemas. Un problema, presidenta, nada, nada sencillo de resolver en tu municipio. Estamos hablando que eh, pues tiro por viaje se están enfrentando a los cortes de suministro de energía eléctrica a demandas o requerimientos de pago de Comisión Federal de Electricidad por adeudos heredados a la administración que hoy presides y que te toca hacerle frente para evitar afectaciones a la población. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto.
4: Igualmente es un gusto estar en tu importante medio de comunicación. La verdad es que la primera vez que estoy contigo, pero pues siempre saludando a tomable audiencia. Y efectivamente, como lo dices, es un tema recurrente, es un tema que es muy sentido desde que yo recorrí casa por casa en campaña. Es lo único prácticamente que pedimos los armeritenses, que no falte el agua. Qué irónico que de aquí, habiendo tanta agua, pues no tenga el mismo pueblo. Y es que el problema no es el agua. El problema es que no hay los recursos para que nuestro organismo sea autosuficiente y pague estas cantidades que, como dices correctamente, fueron heredadas y pues también es parte de la irresponsabilidad de quienes estuvieron en ese momento para absorber todas las obligaciones que eh, que pues ahora nos está tronando en las manos, que es este pago de más de 10 millones de pesos por el incumplimiento de pago del todo el 2020 de enero a diciembre del 2020 y de enero a septiembre del 2021. Esto ha venido a perjudicar a la gente y a los ciudadanos de Armería y pues a todas las actividades económicas. ¿Por qué? Porque ante la amenaza de este corte, pues también no nada más es eh, la falta de agua, sino que también recordemos que eh, pues con esta energía eléctrica también trabajan los cárcamo, que es estos bombeos de drenaje en todo el municipio de Armería.
1: Presidenta, a preguntarle, ¿cuánto es el adeudo? ¿Cuánto es lo que se está requiriendo? Sabemos que ya estás haciendo unas aportaciones importantes a la Comisión Federal de Electricidad y también recuerdo que habías hecho tú una petición al gobierno de México para que de alguna manera se pudiera condonar este adeudo eterno, histórico y que no se siguiera afectando a la población de armería.
4: Efectivamente, este, esta gestión se hizo esta última vez que vino nuestro presidente Andrés Manuel aquí a la Universidad Benito Juárez en el municipio de Armería, se le entregó todo este adeudo que no solamente es con esta institución, sino que también es con SAT, es con IPECOL, es con otras instituciones y pues la verdad es que también son de los mismos años. Entonces eh, esto está arrastrando hacia que probablemente eh, si no existe en esta y en la siguiente administración y en las que vengan un buen manejo de los recursos, pues que se declare hasta en quiebra el organismo operador de agua porque, pues obviamente el mal manejo que ha venido y los vicios que han tenido, pues las malas prácticas ahora están estas consecuencias. Tanto que no existen vehículos para operar, no existe. Eh, y todo el equipo suficiente para realmente atender el 100% de los reportes de los ciudadanos y que poco a poco nosotros estamos tratando de enderezar, pero como siempre decimos, no se puede cambiar en una administración todo el tiempo que se ha hecho el mal manejo. También efectivamente la gobernadora ha estado muy al pendiente desde el primer momento que nosotros se lo enteramos y pues hemos tenido su apoyo y respaldo de eh, muchas maneras, tratando también ella de gestionar y giró instrucciones a la secretaria de Finanzas para que tuviéramos el acompañamiento y pudiéramos llegar a un convenio en lo cual no estuviera eh, tan ahorcado el organismo operador de agua, porque pues también tenemos otras obligaciones con diferentes entes e instituciones, pero de forma eh, continua, constante así como nosotros no hemos dejado de pagar desde el 15 de octubre que entramos hasta el día de hoy nuestra facturación pues que estemos también constantemente abonándole a este adeudo histórico que tenemos, entonces eh, esos son los acuerdos que, que hemos llegado el día miércoles de la siguiente semana estaremos firmando este convenio y pues también agradecer el gran apoyo que hemos tenido de nuestra gobernadora y pues que como lo prometió y lo está cumpliendo, no nos está dejando solos al municipio de Armería que tanto
0: la quiere. Oye, Presidenta, te saludo primero. Buenos días. este Soy Jesús Llanos, es un gusto saludarte. Buenos días. A mí me parece una ironía, Presidenta, que... En el puerto de Manzanillo, por ejemplo, nosotros nos beneficiamos del agua que viene del acueducto de, de Armería y que ustedes, eh, del agua que tomamos de Armería, no sean, eh, no tengan siquiera para poder pagar la luz y abastecerse de su, de su propia agua. ¿Han entablado alguna comunicación? Eh, porque ahora viene la creación de este nuevo acueducto de Armería eh, Manzanillo que pagará el gobierno federal y que administrará la administración del sistema portuario nacional, la SIPONA. ¿Le han hecho eh, algún planteamiento a la Cipona para poderlos apoyar en, ante esta situación digo porque lo menos que merecen los armeritenses es que desde Manzanillo pues podamos apoyarles para que se les garantice el abasto del agua que nosotros nos traemos desde su acueducto
4: así es es correcto también tocamos todas las puertas ¿eh? le agradezco a todas las personas que nos abrieron las puertas aunque sea nada más para escucharnos y darnos consejos, me refiero a que yo entiendo que hay situaciones en las que no pueden eh, apoyar porque se podría pensar que es desvío de recursos, como lo hice eh, en los municipios eh, bueno, en el municipio vecino de Manzanillo pero eh, perfect, exactamente también en la Cipona eh, el, el almirante Mellón tiene ya conocimiento del tema, se le hizo llegar también el oficio a al parecer eh, comentó que lo iba a estar viendo con sus superiores, pero efectivamente ellos eh, cobran este servicio de agua a los buques, cosa que no enteran al municipio, sino que ellos directamente hacen esta administración y por eso me tomé el atrevimiento de que él estuviera enterado para ver de qué forma apoyaba al municipio. Y como efectivamente dices, ahorita que está... Muy, muy a flor de piel el tema del acueducto y que nosotros eh, pues todos los armeritenses la verdad es que estamos muy sentidos porque eso todo el agua que se llevan de aquí nos implica eh, ob obviamente un tema que está afectando a nuestras tierras los productos que tienen en la siembra eh, antes eran unos cocos grandísimos inmensos había muchísima agua Ahora son cocos que prácticamente te caben en la palma de la mano, y que esto evidentemente también es por la falta de este líquido ya en nuestro territorio y que poco a poco estamos bajando nuestros mantos freáticos.
0: Sí. Entiendo el tema de que, pues, hay cosas que que no hay que salirse de la ley, lo que te pueden decir las autoridades municipales de Manzanillo o la propia Acipona, pero si no, algo nos ha enseñado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que entre este, la justicia y la ley elijo la justicia, y lo justo es que ustedes tengan el abasto eh, de agua Así es de que querer es poder, hombre. Eh, si le busca la manera, seguramente la, la van a encontrar. Y la verdad, de Diana, pues agradecemos que nos hayas atendido el llamado. Ojalá logren resolver este tema de fondo. Digo, lo vienen arrastrando, hace al menos tres administraciones, solo se les agudiza y me parece inhumano que los armeritenses que nos ceden tan generosamente el agua que abastece al puerto de Manzanillo estén padeciendo la falta del vital líquido por no tener dinero para poder pagar el recibo de la luz siquiera. no Gracias por esta charla, Ay, Presidenta. Gracias.
4: Muchísimas gracias por este espacio y, y pues aprovecho para enviarle un saludo y un agradecimiento a la gobernadora que nos está apoyando y a ustedes también hasta el puerto de Manzanillo.
0: Muchísimas gracias, es Diana Cepeda, alcaldesa del municipio de Villa de Álvarez, en charla para Origen 360. Julio, vamos con un dato que agregar. Tenemos,
1: tenemos mensajes, Jesús, de los sintonizantes de Origen Informativo, dice Sergio Ventura, apoyando a nuestra presidenta, si Manzanillo se lleva el agua pues hay que ver de qué manera apoyan a Armería sin que se vea que es una venta. También eh, el Imelec Ruelas dice, sabemos que está trabajando en la situación del agua y que va a buscar el beneficio de los armeritenses. También a Londres Camilla, gracias por sus comentarios. Alan Sánchez Maldonado y también a Julio Mesina, Luis Ángel Chávez Carrillo, a Lau Ochoa. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por participar en Origen Informativo.
0: Oigan, eh... Habíamos leído hace un momento el comunicado de la Secretaría de Educación Pública eh, que pues, eh, nos decía que habían vuelto con normalidad ya eh, los, las 40 instituciones que habían suspendido clases por el derrame de químicos en el puerto Manzanillo, que se suspendieron del martes, que hoy ya retomaban con normalidad. Nos mandan de eh, la colonia 16 de septiembre, la secundaria número 3, que... Pues sí fueron a clases, pero ¿qué, qué cree? Debido al aroma, eh, otra vez persistente, suspendieron las clases en la secundaria eh, de esta colonia de 16 de septiembre, la secundaria número 3. Mire, ahí le ponemos el, el mapa este de, de, de Google como referencia. Este. Usted ve ahí en el círculo verde está la terminal de Timsa y en el círculo magenta eh, está la secundaria número 3 de la colonia de 16 de septiembre, cara a cara, ahí están este, así de cerca, así de que nos dan a conocer que suspenden pues las clases porque persiste el aroma y no quieren poner en riesgo a los estudiantes de esta secundaria. Le vamos a pasar el dato, por supuesto, también a Protección Civil Estatal para ver eh, qué es lo conducente. Nosotros vamos a más eh, noticias. Julio César, llegó el momento de agradecerles el favor de la atención. A nombre de Alejandro González Pulga, gracias. Pedro Ramírez en la producción adjunta y en los controles. Ulises Quiñones en la producción general. Y mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. ¡Nos pues vamos, Julio! Bueno,
1: pues muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido informativo. Mañana los esperamos con más información.
0: Yo soy Jesús Llanos, en nombre de este gran equipo, le deseo que tenga un extraordinario día.